0: Willkommen zu Ohne Wenn und Aber, der Podcast rund um das Medizinstudium von Marvin Hallo. und mir, Sino. Heute haben wir unseren ersten und auch ganz besonderen Gast, die liebe Andrea von der Deutschen Kleff Kinderhilfe. Vorab möchten wir uns erstmal recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Und genau, vielleicht bevor wir jetzt anfangen, mehr über die Deutsche Kleff Kinderhilfe und über dich zu sprechen. So, wie haben wir uns überhaupt kennengelernt? Das Ganze fing ja an mit dem Projekt, was wir schon in der ersten Willkommensfolge besprochen haben, dass wir ja gerade dabei sind, eine Plattform aufzubauen rund um das Medizinstudium, um einfach den Zugang transparenter zu gestalten. Und von unserem Gewinn, den wir erwirtschaften, möchten wir gerne 10 Prozent spenden. Und so sind wir ja damals auf euch sozusagen aufmerksam geworden, haben euch kontaktiert. Seitdem stehen wir in Kontakt. Und genau, aber heute soll es ja nicht um unser Projekt und und ums gehen, sondern gerne um dich und die Deutsche Kleff Kinderhilfe, und deshalb wäre es super vielleicht, wenn du dich einmal kurz vorstellen könntest.
1: Ja, das mache ich sehr gerne, Sino. Vielen Dank für die äh, nette Einleitung. Genau, also mein Name ist Andrea Weiberg. Ähm, ich sitze hier jetzt gerade in Freiburg, denn das ist der Sitz von der Deutschen Kleft Kinderhilfe e.V. Wir sind ein gemeinnütziger Verein und ähm, ich selber bin unter anderem verantwortlich bei uns für das Thema Fundraising, für die Kommunikation. Und eben auch den Kontakt zu Unternehmen. Deswegen kam ihr dann auch relativ bald zu mir. Und ähm, ja, für mich war es doppelt spannend, weil ich zusätzlich zu meiner Funktion hier bei der Deutschen Kläft Kinderhilfe auch tatsächlich noch Mama von einem 20-jährigen ähm, Sohn bin, der ähm, nämlich tatsächlich selber gerade diese ganzen Hürden auf dem Weg zum Medizinstudium bestens kennt und äh, ich eben auch. Und von dem her war das Projekt für mich auch sehr, sehr spannend doppelt in doppelter Hinsicht.
2: Ja, da haben wir uns doch gesucht und gefunden, wie man so gerne sagt. Und ähm, ja, du hast ja schon erzählt, dass du da ähm, sehr aktiv bist bei euch. Und wie sieht denn so der Alltag aus? Also dein typischer Arbeitsalltag, ist das immer regelmäßig, was du machst oder ist immer tolle neue Seiten, Aufgabengebiete? Kannst du uns da einmal mitnehmen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also so ganz regelmäßig ist hier bei uns tatsächlich gar nichts, würde ich mal sagen, weil wir doch ein relativ kleines Team hier in, in Freiburg sind. Also wir bewegen wirklich viel. Also wir haben ja pro Jahr so ungefähr... 6.000 Operationen, die wir für Spaltkinder ermöglichen und finanzieren und dafür sind wir hier echt ein kleines Team, es sind so ähm, acht Mitarbeiter, viele davon in Teilzeit. Ich habe es ja schon gesagt, ich bin für den kommunikativen Bereich zuständig und aber auch jeder macht hier so ein bisschen alles Mögliche und das ist auch das Schöne, also ich kriege auch ganz viele andere Dinge einfach mit und was mache ich tagsüber? Ich habe ganz klassisch Kontakt zu meinen Spendern, bedanke mich für Spenden, akquiriere auch mal Spenden, ähm, bin im Bereich Unternehmen eben mit Ideenfindung äh, zugange. Äh, was könnte man gemeinsam machen? Ich bin aber auch diejenige, die ja tatsächlich schreibt. Also alles, was hier kommunikativ ist, ob das ein Spendermailing ist, ein Newsletter ist, der Jahresbericht ist, das äh, läuft alles über meinen Tisch und das nimmt auch viel Zeit bei mir in Anspruch. Und ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja jetzt drei Jahre bei der Deutschen Kleftkinderhilfe, war vorher selber einfach auch nur Spenderin. Und ganz ehrlich, wenn man dann so ein Mailing kriegt und als Spender und nicht so genau weiß, was hinter den Kulissen ist, ich habe mich, glaube ich, auch manchmal gefragt, meine Güte, stimmen diese Geschichten da einfach, die da stehen? Und jetzt, wo ich selber einfach hier bin, agiere und diese Geschichten selber schreibe, und weiß, dass die die manchmal sehr unglaub, also wirklich unglaublich klingen und das sind Schicksale von Kindern, finde ich total faszinierend, einfach jetzt zu wissen, okay, das ist tatsächlich so und ähm, ich kann damit andere, kann das mitteilen und kann damit was bewirken. Also so mal auf die Schnelle vielleicht, ein sehr bunter Tag.
2: Oh ja, das stimmt. Man merkt aber auch richtig, dass du das mit Herzblut machst. Also du man sieht auch, du grinst dabei, wenn man da wenn du darüber redest, also... Ja, da stehst du hinter und das ist schon mal super. Und ähm, du hast eben erzählt, ihr macht, oder ihr ermöglicht über 6.000 Operationen im Jahr, was ja wirklich Wahnsinn ist. Und äh, in welchen Ländern macht ihr das? Also viel, die Anzahl oder wo überall geht's hin?
1: Wo geht's überall hin? Ja, also pass auf, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich nichts vergesse. Also wir sind, äh, grob gesagt, sind wir in Asien, in äh, Südamerika und in Ostafrika tätig. Die Länder dazu sind Afghanistan, Indien ist gemessen an den Operationen und auch an den Standorten unser größtes Projektland. Also in Indien haben wir 26 Projektstandorte und immer so um die zwischen 2.000 und 3.000 Operationen. Bangladesch ist ein sehr großes Projektland, Pakistan. In Südamerika sind wir in Peru und Bolivien aktiv. Ähm, Ostafrika ist unser Stützpunkt in Ruanda. Was fehlt denn jetzt noch? Indonesien, das sind immer nur so kleinere Einsätze, die wir haben. Ziemlich schwieriges Land, sehr zerklüftetes Land ähm, durch die Inselstruktur. Ja, ich glaube, jetzt habe ich aber soweit ähm, alle genannt.
0: Ja, Wahnsinn. Also man merkt ja wirklich verteilt über den Globus am Ende des Tages. Das heißt Globus, mit sechs ja. genau. Operationen. Da stellt sich bestimmt die Frage auch für die Medizininteressierten hier im Raum. Wie macht ihr denn genau die medizinische Versorgung? Kommen dann beispielsweise deutsche Mund- Gesichtschirurgen, fliegen dann in die Länder mal für zwei Wochen oder vier Wochen? Oder setzt ihr mehr sozusagen auf einheimische Strukturen, um eben auch eine gewisse Nachhaltigkeit vor Ort zu schaffen?
1: Also das ist eine gute Frage und das ist letztendlich... Ähm unser grundsätzlicher Ansatz, den wir schon von Anfang an, von Anfang an ist seit 2002, den Verein gibt seit 2002, ähm, angehen, dass wir eben tatsächlich auf einheimische Strukturen in den Ländern setzen. Anders als viele andere Organisationen. Und es gibt so zwei, drei große or amerikanische Organisationen. Und im europäischen Bereich oder auch im deutschen Bereich ist die deutsche Kleftkinderhilfe wirklich in diesem Nischenfeld absolut führend. Und wir unterscheiden uns ganz klar von diesem Ansatz, denn unser Ansatz ist es, in den Ländern einheimische Strukturen aufzubauen. Das heißt, wir arbeiten mit einheimischen Chirurgen, die jeweils ein Projekt leiten. Die haben dann wieder ein Ärzteteam an ihrer Seite. Ähm, dazu gehören auch Therapeuten, die andere Therapien wie zum Beispiel Kieferorthopädie, Sprachtherapie und sowas ermöglichen. Und was du ansprachst, die deutschen Ärzte, die dann in die Länder fahren, das haben wir auch. Das hat aber bei uns eine ganz andere Funktion. Das sind ähm, ehrenamtliche Ärzte, in der Regel sind das Mundkäfergesichtschirurgen, die einzelne Projekte betreuen, im Ehrenamt betreuen. Und in aller Regel sind die einmal im Jahr in ihrem jeweiligen Projekt. Das dient zum einen der Kontaktpflege, das ist auch für die ähm, einheimischen Ärzte was ganz Besonderes, wenn die, wenn die deutschen Kollegen dann kommen und mit denen wird in aller Regel auch unabhängig von dem äh, Projektbesuch Kontakt gehalten. Das dient aber auch Schulungszwecken, ähm, dass dann diffizile Operationen ähm, gemeinsam durchgeführt werden werden. Und so werden auch Projekte aufgebaut. Also Ostafrika zum Beispiel ist ein Land, wo die medizinische Versorgung ganz schwierig ist, es auch keine Fachärzte gibt. Und da haben unsere beiden Projektleiter ähm, über viele Jahre hinweg dieses Projekt aufgebaut, waren immer wieder regelmäßig vor Ort, ähm, haben die Teams geschult. Und wir haben es dann wirklich auch geschafft, was in einem Land wie Afrika wirklich sehr schwierig ist, ein einheimisches Team aufzubauen, das jetzt auch ähm, eigenständig agiert. Und denke, das ganz Besondere macht sich jetzt in einer Zeit wie Corona einfach bemerkbar denn ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass viele Organisationen, die eben mit ausländischen Teams arbeiten und derer gibt es ja auch einfach viele, Ärzte ohne Grenzen oder wie sie alle heißen, die ihre Teams dann in die Länder schicken, was super ist, gar kein Ding, die machen auch einen guten Job, aber die können aktuell gar nicht helfen. Wir haben die ganzen Reiserestriktionen, die Grenzen sind zu und ähm, damit ist ein Stopp von der Hilfe. Und das hat ist eben bei uns jetzt nicht. Das heißt, wir konnten unsere kleinen Patienten jetzt dank unserer einheimischen Teams einfach auch in Zeiten von Corona weiter versorgen. Es gab immer mal wieder in Ländern, so wie jetzt in Indien, das hat ja jeder gerade in der Presse mitgekriegt, auch Zeiten, wo absoluter Operationsstopp ist oder war. Damit werden wir auch jetzt immer noch leben müssen. Ähm, aber grundsätzlich ist immer eine Hilfe vor Ort möglich gewesen und wenn es nur der Austausch per Videocall oder per Telefonat war äh, oder der, die Psychologin, die dann den Kontakt zu den Familien gehalten hat, ähm, es bestand immer der Kontakt äh, mit den Patienten und eben auch, ähm, wir haben selbst im letzten Jahr fast 5.000 Operationen, also ich glaube 4.600 Operationen durchführen können. Und äh, wir haben lange Zeit selber gezittert, weil wir nicht wussten, ja, was läuft eigentlich überhaupt was kann laufen. Wahnsinn, das
0: heißt, trotz Corona ging es weiter. Also, das ist wirklich eine ja. tolle Also ja, sehr schön. Finde ich, also ich finde es persönlich sehr gut, auch vor allem nachhaltige Strukturen zu schaffen, wie man jetzt auch an Corona sieht. Das bringt natürlich deutlich, deutlich mehr. Du sprichst ja auch immer die ganze Zeit von kleinen Patienten. Vielleicht haben wir noch gar nicht über gesprochen. Wir haben jetzt Deutsche kleid kinderhilfe aber vielleicht weiß ja nicht jeder direkt, was ist so eine Kiefer-, gaumschweiten operation wie, Also was, was, welche sind eure Patienten, also welche Zielgruppe habt ihr am Ende des Tages sind ja die jüngeren Patienten tatsächlich? Was vielleicht auch interessant wäre, einfach mal zu erfahren, ähm, bei welche Schwierigkeiten letztendlich diese kleinen Patientinnen und Patienten vor Ort haben durch diese Erkrankung. Das ist ja meist mit Ausgrenzung, du hast über Psychologen ähm, gesprochen. Vielleicht kannst du da so einen kleinen Einblick mal geben, wie schwierig das eigentlich wirklich ist für die Patienten und warum es auch wirklich so wichtig ist, zu helfen. Ich glaube, man verliert man so ein bisschen das Gefühl, gerade in westlichen Ländern.
1: Absolut. Also ähm, die Lippenkiefer gaumenspalte ist für euch als Mediziner ja auch interessant, ähm, ist eine der häufigsten angeborenen Fehlbildungen weltweit. Und wir haben ähm, Inzidenzzahlen von 1 zu 500, das heißt ein oder 1 zu 600, je nach Land. Aber das gilt auch für uns hier in Deutschland. Also auf äh, 500 äh, Geburten kommt ein Kind mit Lippenkiefer gaumenspalte Da gibt es verschiedene Formen. Also das ist der, die die Lippe, bei der Lippenspaltung ist immer die Oberlippe betroffen. Der Gaumen ist nicht immer damit auch involviert, aber meist im Großteil. Es gibt aber auch isolierte Gaumenspalten. Also es gibt, ich glaube, über 100 verschiedene Arten und Formen der Lippenkäfer-Gaumenspalte. Und ähm, das eine ist natürlich, ähm, man sieht ja diese Kinder hier bei uns nur noch sehr selten, weil sie eben hier direkt operiert werden. Aber ich glaube schon, dass die meisten. Das, was früher unter dem Begriff, Begriff Hasenscharte eben abgetan wurde, durchaus schon mal gesehen haben. Unser Wirtschaftsminister Altmaier ist so ein Kandidat, der eben offensichtlich mal Patient eben war. Und es gibt auch im Promi-Bereich einige. Das heißt, das erste Offensichtliche ist bei so einem Kind, dass diese die Gesichtsentstellung, die mitunter wirklich massiv ist, gibt kleine Spalten, aber oft sind es auch wirklich sehr große, sind beidseitige Spalten. Und ähm, wir leben in einer Welt, wo ich glaube auch heute immer noch und auch bei uns das Aussehen immer wichtiger wird, durch, durch auch Inszenierungen immer wichtiger ist. Das heißt, es ist auch bei uns, ein Kind, was mit einem Lippenkiefer auf die Welt kommt und nicht behandelt würde, hätte auch bei uns einen extrem schlechten Stand, würde ich mal behaupten. Und in diesen Ländern ist es natürlich ungleich mehr auch noch der Fall, Davon hängt ganz viel ab. Ich meine, bei Mädchen, die müssen anständig verheiratet werden. Die haben kaum eine Chance oder die, die, die Kosten werden einfach höher. Ähm, die Eltern, das ist das ganz Schlimme eigentlich auch dabei, wir wir ähm, agieren ja oder, oder unterstützen ja Familien, die bedürftig sind. Das heißt, sind Familien auch mit meist niedrigem Bildungsniveau, da kommen die, kommt so ein Kind auf die Welt und die Eltern, es ist nicht so wie bei uns, dass die im Vorfeld dann aufgeklärt sind, oh Achtung, jetzt kommt, ihr Kind wird eine Lippenkiefer gaumenspalte haben. Die sind völlig überfordert. Also die wissen überhaupt gar nicht, was ist denn das und dann spielt Aberglaube eine große Rolle. Das ist dann ähm, die Strafe für ein eigenes Fehlverhalten oder ein in Indien ist es, heißt es dann in Fluch, weil die Mutter bei der ich glaube, Sonnenfinsternis irgendwie Gemüse oder irgendwas Falsches geschnitten hat. Oft sind es wirklich auch eben die Mütter, die dann dafür verantwortlich gemacht werden. Und ähm, dann werden diese Kinder wirklich ausgegrenzt. Wir haben Fälle, da werden die Kinder ausgesetzt. Viele Kinder landen auch tatsächlich im Waisenheim. All das passiert eben tatsächlich. Und ähm, zu dieser ähm, Isolation durch die Entstellung kommen dann aber, und das wissen viele nicht, schwerwiegende gesundheitliche Probleme. Also die Lippenkiefer Gaumenspalten, die Spaltkinder, wie wir sie nennen, ähm, die können nicht recht, richtig ähm, atmen, nicht richtig essen und trinken, nicht richtig schlucken, ähm, weil die Trennung zwischen Mund- und Nasenhöhle bei einer Gaumenspalte ist. Das ist eben der Fall. fällt. diese Trennung zwischen Mund und Nasenhöhle und ihr könnt euch vorstellen, was dann passiert, ähm, dass die Nahrung kommt wieder durch die Nase raus, was eben auch, im, wenn man älter ist, extrem unangenehm und peinlich einfach ist ähm, und aber eben kleine Babys, die schon überhaupt Probleme haben, Nahrung aufzunehmen, also weil sie einfach nicht schlucken können. Und ähm, wenn so eine Spalte nicht behandelt wird, schleppt man eben diese Probleme sein Leben lang mit sich rum, ähm, bis dahin, dass ähm, teilweise in Indien sind, im, aus Indien haben wir Zahlen, dass ähm, viele Kinder wirklich schon das erste Lebensjahr überhaupt nicht ähm, erleben, weil sie eben an, an Unterernährung, an Mangelernährung sterben oder eben tatsächlich auch an sozialer Vernachlässigung
2: ja, da sieht man mal, wie präsent dieses Thema überhaupt ist und danke, dass du uns da mal auch von der medizinischen Seite und von der psychologischen Seite mal mitgenommen hast und ähm, umso schöner ist es ja dann, dass es so, äh, dass ihr eben diese Operation ermöglicht. Und so ist ja jede Operation letztendlich ein kleines Highlight für sich und so auch jede Spende, aber gibt es so in deiner, in, deinem, in deiner Laufbahn, so ein Moment, wo du sagst, ey, das war der schönste Moment, den ich erlebt habe, oder sind es die kleinen, alle kleinen Sachen zusammen, die du erlebt hast?
1: Also es sind. Es sind immer wieder die kleinen Sachen und die kleinen Geschichten, aber der schönste Moment, den ich erlebt habe, war tatsächlich, dass ich letztes Jahr mit meiner Kollegin kurz vor Lockdown ähm, unser Projektland in See, Indien äh, bereisen durfte und wir das kennenlernen durften vor Ort und das war natürlich das größte Highlight und ähm, wir, wir haben unsere Kollegen erlebt, wir waren mit im OP, wir haben gesehen, was es einfach bedeutet, so eine Operation zu machen, dass es eben nicht einfach ist, die Spalte zusammenzuführen ziehen, sondern dass das wirklich höchste chirurgische Kunst einfach ist. Und, und das war, glaube ich, so das Größte für mich persönlich, wir waren auch bei Patienten zu Hause. Und dann lernt man, glaube ich, wirklich, was Dankbarkeit einfach heißt. Also wenn man bei einer Familie, bei einer siebenköpfigen Familie eingeladen wird, die in einer to to total dunklen Gasse in einem einzigen Raum lebt und wir werden da herzlich willkommen und auf das... Ja, wie war, groß war der Raum? Der hatte keine 20 Quadratmeter und, und wir werden dann eben zu, willkommen geheißen, dürfen uns auf das Familienbett setzen und der Kleine ist ein paar Tage vorher operiert worden. Also das, ist, ähm, das, ist schon, das war so für mich das Highlight und dann einfach auch diese Dankbarkeit zu erleben von den Eltern, ähm, die ihr Glück gar nicht fassen können.
0: Oh, ja, also das ist jetzt, ich habe gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Das hat man richtig mitbekommen, also was du auch gesagt hast. Und da denkt man direkt, man möchte gerne helfen. Ich sage mal, langfristig, gerade für die Mediziner hier unter uns, kann man bestimmt auch mal aktiv vor Ort helfen. Aber vielleicht, wenn man gerade im Studium steckt, vielleicht erst ganz am Anfang ist, aber man möchte einfach helfen, kann man ja schon bereits mit 300 Euro, steht ja bei euch auf der Webseite, eben eine Operation ermöglichen. Was vielleicht ganz interessant mal wäre zu wissen, wie, also wie errechnet ihr diese 300 Euro? Welche Kosten entstehen letztendlich? Und noch eine Frage hinterher, ich hoffe, man <lacht> äh, verliert nicht die Übersicht, wäre auch, wie läuft dann eigentlich diese Operation ab? Das heißt zum Beispiel, weiß ich nicht, da ist jetzt ein kleines Mädel mit ähm, einem Spaltkind, was eben dann sozusagen eure Hilfe wahrnehmen möchte. Wie werde ich sozusagen auf euch aufmerksam? Macht ihr sozusagen aktiv, gerade wenn es irgendwie in Indien ist, Geht hier rum und erzählt dann von Dorf zu Dorf, hier gibt es ein Projekt, wir helfen? Oder spricht sich das so ein bisschen über Mund-zu-Mund-Propaganda rum?
1: Jetzt muss ich auch aufpassen, dass ich nicht einen Überblick verliere. Ähm, also, ich fange mal mit den Kosten an. Ja. Genau, also die 300 Euro, das ist so ein kalkulatorischer Wert, den wir ansetzen. Ähm, über unsere allen Länder gerechnet. Also es gibt wirklich Unterschiede. Also es gibt in dem einen Land, da zahlen wir mehr, in dem anderen zahlen wir weniger. Aber so im Schnitt sind es tatsächlich 300 Euro. Wir waren lange Jahre bei 250 Euro. Bedingt durch Corona hatten wir enorme Kostensteigerungen durch neue Schutzmaßnahmen, durch Tests und so weiter. Das heißt, wir mussten eben diese, haben jetzt diese 50 Euro angehoben. Und ähm, das muss man auch wissen, Diese, dieser für uns verhältnismäßig niedrige Betrag ist tatsächlich auch in den Ländern nicht der marktübliche Wert. Also das ist auch dem geschuldet oder zu verdanken, dass wir einfach gute Kontakte zu Krankenhäusern haben, zu Partnerkrankenhäusern haben, die uns ihre Infrastruktur ähm, zum ähm, Selbstkostenpreis zur Verfügung stellen. Unsere Ärzte, die Chirurgen, die entweder ehrenamtlich zum Teil oder wirklich durch eine, nur abgedeckt mit einer Aufwandsentschädigung äh, die Kinder operieren. Und ähm, genau, also da drin ist dann eben der, der chirurgische Aufenthalt, also der Aufenthalt in dem Krankenhaus. Die OP selber begleitet ja auch durch einen Anästhesisten, der bei den ganz Kleinen auch unglaublich wichtig ist. Ähm, zum Teil finanzieren wir auch für die Eltern den Transport zum Krankenhaus, weil die manchmal wirklich sehr, sehr lange Wege zurücklegen müssen, um äh, überhaupt dahin zu kommen. Also das ist so alles in dieser Mischkalkulation 300 Euro mit drin und eben jetzt auch diese Corona-Schutzmaßnahmen. Und dann fragtest du jetzt, glaube ich, ähm, wie die Patienten auf uns aufmerksam werden.
0: Genau, ja. genau,
1: also wir reden ja von kleinen Patienten, idealerweise von kleinen Patienten, denn tatsächlich ist es so, dass die ähm, Lippenoperationen im Idealfall so bis zum dritten, Monat, dritten Lebensmonat stattfindet. Der Gaumen wird in aller Regel in einer zweiten Operation geschlossen. Das ist dann so im achten bis, bis zwölften Lebensmonat. Es gibt auch andere Techniken, da wird beides zusammen gemacht oder in einer anderen Reihenfolge. Also auch das gibt es. Wir haben zum Beispiel in Bangladesch, das ist vielleicht noch eine ganz nette Geschichte, unser einer Chirurg ähm, operiert ganz gern durchaus auch mal den Gaumen zuerst, was eher unüblich ist. Das ist aber dem geschuldet, dass die Eltern dazu neigen, durchaus manche, wenn die Lippe erst operiert ist, dass sie ihr Kind dann nicht mehr wiederbringen, um den Gaumen noch zu operieren, weil das, der, das Offensichtliche ist dann behoben. Und ähm, dann sagt man sich, dann spare ich mir jetzt den Gaumen, weil es ist ja, sind ja wieder neue Reisezeit, die da anfällt. Und das muss ja dann gar nicht sein. Für das Kind aber ja fast wichtiger von der Funktionalität ist eben der Gaumen. Deswegen hat er den Trick angewendet und macht erst den Gaumen und erst wenn der zu ist, dann wird eben auch äh, die Lippe schön gemacht. Genau. Und ähm, wie kommen wir an unsere Patienten? Das ist ganz unterschiedlich, von Land zu Land unterschiedlich, aber in der Tat spielt Aufklärungsarbeit eine ganz, ganz wichtige und ganz große Rolle. Da gibt es in jedem Land an sich auch so ein Projektmitarbeiter, so wie eine Art Streetworker oder Sozialarbeiter, der dann an die Hotspots geht, wo einfach viele Menschen sind, das sind, können auch Marktplätze sein, das sind oft Schulen. Dann hat man natürlich, haben alle unsere Ärzte ein Network in Krankenhäusern und da weiß man dann schon Bescheid. Achtung, wenn ein Spaltkind auf die Welt kommt, wende dich an den und den. Je nach Land werden Social-Media-Aktivitäten ähm, gepflegt. Also das ist so ein bisschen unterschiedlich, aber das ist ein ganz breites Feld. Und eines tatsächlich unserer, gut, dass du da gefragt hast, ähm, nach der Operation selber oder nach den Behandlungen selber mit Sicherheit, ein ganz wichtiger Arbeitsbereich von uns, dieses Thema der Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeitsförderung und ähm, Schöne Erfolge haben wir da auch tatsächlich, als wir angefangen haben, waren viele Kinder älter. Also das waren, sind Fünfjährige, also das Durchschnittsalter war einfach älter. Heute sind die meisten unserer Patienten tatsächlich im ersten Lebensjahr und haben ihre erste Operation tatsächlich im ersten Lebensjahr, also so wie der Idealfall sein soll. Und das ist für uns ein großer Erfolg, weil dann einfach auch die Therapiechancen, dass das alles gut wird, je früher operiert wird, desto besser der Verlauf für das Kind.
0: Auf jeden Fall. Ja, Wahnsinn, dass man zu so sehen, welche Komplexität dahinter steckt. Und auch schön, dass man jetzt sozusagen den Ablauf sieht und dass ja scheinbar dann auch innovative, neue Operationstechniken entwickelt werden in Bangladesch, die dann auch zu erfolgen, kommen ein bisschen unkonventionell. Das zeichnet das Ganze ja so ein bisschen tatsächlich aus, mal ein bisschen anders, als es vielleicht in Deutschland abläuft beispielsweise. Und da hätte ich direkt mal eine Frage eigentlich. Wie ist das zum Beispiel, wenn ich jetzt, weiß nicht, frisch abprobierter Arzt, Zahnarzt bin, vielleicht am Ende des Studiums, und denke, gut, ich möchte gerne helfen, natürlich sowohl finanziell, aber auch mit meinen Fähigkeiten, die ich habe. Klar, ihr setzt auf Strukturen, dass ihr gerne einheimische Ärzte vor Ort ausbildet, was natürlich auch eine super Sache ist. Aber bestimmt gibt es auch ein, zwei Hörer, die denken, okay, ich möchte jetzt gerne nach Bangladesch, nach Indien. Ich möchte einfach vor Ort auch helfen, Operationen ermöglichen. Klar, eher assistieren wahrscheinlich am Anfang, aber einfach helfen vor Ort. Mit dem, was ich machen kann, gäbe es die Möglichkeit, bei euch prinzipiell sowas zu machen oder
1: ist das eher schwieriger? Ähm, prinzipiell gibt es tatsächlich die Möglichkeit. Aktuell ist es natürlich durch Corona gar nicht möglich, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich gibt es die Möglichkeit und ich glaube, das ist wiederum auch das, was uns auszeichnet. Ich sagte ja vorhin, wir sind, ich sag oder ich sage immer, wir sind groß genug inzwischen, um wirklich was zu bewegen, aber wir sind noch klein, um sehr flexibel auch zu agieren bei vielen Dingen. Also das habt ihr vielleicht jetzt auch kennengelernt ähm, im Bereich äh, Unternehmenskooperation, ähm, dass wir da einfach auch äh, dankbar sind und, und auch mal andere Wege zu gehen. Und das würde ich jetzt auch bei solchen Formulaturen oder Praktika oder der, dergleichen eben sagen. Es ist nicht ganz einfach, das muss ich auch dazu sagen. Und es ist auch vor allem nichts, ähm, was wir hier in Deutschland entscheiden, sondern was letztendlich immer in der Entscheidungskompetenz unserer Partner, Partner vor Ort. Liegt. Und da muss man einfach schauen, wie ist die Situation. Das ist dann auch eine Kommunikation, die ich dann wirklich auch sehr schnell dann an die Partner abgeben würde. Es, kommt man, es, kommen nur so, es kommen auch nicht alle Länder in Frage. Afghanistan zum Beispiel kannst du völlig ausschließen. Das sind dann eher die größeren Länder wie zum Beispiel Indien, vielleicht auch Südamerika. Für euch als Zahnärzte ist es dann natürlich interessant, wenn ihr auch in einem Projekt seid, wo wirklich Zahnmedizin, Kieferorthopädie eine Rolle spielt, was nicht in allen Ländern in allen Projekten der Fall ist, aber grundsätzlich ist es möglich, nicht so ganz einfach in unseren Strukturen, aber durchaus machbar und kann man drüber reden und was bestimmt auch wichtig ist, dass es dann also eine Woche oder zwei, das macht keinen Sinn. Es müsste dann, wenn jemand ernsthaft was mitarbeiten will, natürlich länger sein, aber was bestimmt auch mal geht, ist, wenn man sag ich mal jetzt, was auf Reisen mal wieder irgendwann sein darf und man möchte vielleicht mal ein Projekt besichtigen, auch in Anführungsstrichen mal sehen und man hat einen engeren Kontakt, kann man das durchaus auch mal in Erwägung ziehen.
2: Ja, das ist ja total interessant auch für unsere Hörer, also unsere Kommilitonen und später Kollegen und Kolleginnen. Und ähm, wir sind ja jetzt schon sehr tief da reingegangen, wie man unterstützen kann, wenn man da vor Ort sein möchte. Aber gehen wir doch mal noch zum Schluss vielleicht einen Schritt zurück und kommen jetzt einfach darauf zu sprechen, wie man euch einfach unterstützen kann. Wo findet man euch? Also welche Links sind wichtig? Was kann man tun? Wie kann man unterstützen, wenn man jetzt sagt, okay, hey, ich möchte jetzt oder ich gehe jetzt nicht direkt ins Land, weil der und der Grund, aber ich möchte trotzdem wirklich äh, euch unterstützen. Wie geht das? Wie läuft das ab?
1: Ja, also ich meine, Klar, wir freuen uns über jede Spende, die kommt. Das ist, das ist klar, weil davon lebt unsere Arbeit. Ohne Spenden können wir gar nicht agieren. Aber unabhängig davon jetzt gerade, wenn ich auch mit jungen Menschen rede und deswegen freue ich mich auch so über unsere Partnerschaft, weil es ja oft auch heißt, ja, der Spendermarkt ist so alt und, und, und die Spender sind alt. Und ich habe, würde das tatsächlich, das mag sein, dass der Durchschnittsspender so ein Markt ist. Aber ich habe in den letzten Jahren, seitdem ich hier bin, wirklich so viel Kontakt, auch gehabt mit jungen Menschen, die mich ganz besonders freuen, wenn da einfach ein Interesse ist von Anfang an, gerade jetzt bei euch bei einer Unternehmensgründung, das Thema soziales Engagement groß zu schreiben. Ich finde es total bemerkenswert und da geht es äh, mir und uns auch gar nicht dann um Spendenhöhen, sondern einfach zu sagen, ich finde das Thema toll. Es ist vielleicht für viel auch ein neues Thema. Es ist ein, irgendwie ein sehr einfaches Thema, schon allein durch dieses beeindruckende Vorher-Nachher-Szenario und ich erzähle einfach darüber. Und das ist, denke ich, neben für uns neben der Spende ganz, ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, zu sagen, ey, das ist ein, man kann hier wirklich ganz viel bewegen mit 300 Euro. Das ist vielleicht auch mal eine Gruppensammlung. Wir tun uns mal zusammen. Und, und unser Ziel ist, einem Kind eine Operation zu ermöglichen oder einfach wirklich ähm, das weiterzutragen und zu berichten und zu sagen, hey, hier gibt es tatsächlich in Deutschland eine kleine Organisation, die setzt sich dafür ein. Und ähm, ich glaube, die grundsätzliche Frage ist, will man was Gutes tun? Dann gibt es ja wahnsinnig viele coole Projekte auch, die man unterstützen kann. Und jeder muss für sich dann eins rausfinden, wo ihm das Thema zusagt. Und vor allem, das denke ich, ist ganz wichtig, wo er Vertrauen auch zu der Organisation hat. Da gibt es auch da im sozialen Bereich viele schwarze Schafe. Ähm, wir sind ja ausgezeichnet mit dem DZI Spendensiegel. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein ganz ähm, wertvolles Qualitätskriterium, wo man dann eben sicher sein kann, dass die Spenden wirklich seriös ähm, verwendet werden. Und ansonsten muss man sich einfach selber einen Eindruck machen, ähm, ja, was läuft da, wie kommunizieren wir? Ich finde das auch immer sehr wichtig. Du fragtest, wo findet man uns? Also es gibt einmal die spaltkinder.org, das ist unsere Website. Ähm, da findet man auch über Kleft, was ist Kleft, viele Informationen und wo wir sind und was wir machen. Dann sind wir da sind wir, bin ich selber ganz stolz drauf. Ähm, wir sind seit Ende letzten Jahres auch auf Insta aktiv. Und haben uns das auch wirklich, ähm, obwohl wir jetzt nicht unbedingt so das ganz junge Team sind und wir haben auch nicht jetzt jemanden, der jetzt sich hier nur um Online und Social Media kümmert. Aber das ist entstanden, der Insta-Account auch. Und da folgen uns wirklich viele, auch jüngere Leute und auch viele, was uns sehr freut, auch Cleft-Betroffene, also Eltern, ähm, die uns folgen und die uns auch wertvolles Feedback geben. Wir sind auch auf Facebook ähm, ja, also decken da eigentlich die ganze Bandbreite ab. Also man kann uns finden, man kann uns folgen, man kann eifrig teilen und wir freuen uns.
2: Ja, das sind auch schöne Abschlussworte. Also die Möglichkeit bei der Unterstützung sind groß, die sind gegeben. Also liegt es jetzt an den Hörern und Hörerinnen, Gutes zu tun und auch, um das nochmal abzuschließen, womit wir am Anfang begonnen haben, uns war auch wichtig, eine persönliche Kooperation zu haben, also auch hinter dem Unternehmen zu stehen und halt auch hinter euch zu stehen, dass man nicht vielleicht ein schwarzes Schaf unterstützt und ähm, wir freuen uns tatsächlich auf die Zusammenarbeit, sind auch gespannt, was wir in Zukunft noch bewegen, vielleicht auch mal so Info-Seminare online und sowas. Wir sind gespannt, wir haben ja schon ein paar Ideen ausgetüftelt, da wollen wir noch nicht zu viel verraten und bedanken uns auch jetzt an der Stelle nochmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du ähm, so strahlend von deinem Projekt ähm, berichtet hast oder von eurem Projekt. Und ja, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit und ja, Dankeschön.
1: Ja, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide, Sino und Marvin. Und ähm, wie gesagt, ich freue mich total, dass wir zueinander gefunden haben. Du sagtest es ist eingangs, es sollte wohl so sein und es passt einfach. Und ich freue mich auch auf das, was kommt und bin sehr, sehr gespannt und wünsche euch jetzt auf jeden Fall ein super Start und ganz viel Erfolg. Und alle, die einen Studienplatz suchen, dass sie den auch bald bekommen werden. Wunderbar, Danke. das sind
2: super Worte. Sehr ja. gerne.
0: Danke nochmal, Andrea. Genau. Und
2: damit beenden wir jetzt auch die Folge. Ähm, wünschen allen Zuhörern und Zuhörerinnen noch einen schönen Tag und wir hoffen, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin. Ciao. Ciao.